0: 2023年您过得怎么样呢 ？Sheldon 参加了一个医生的研讨会以后，发现很多的医务人员提及了，在疫情之后，反而身体上很多的人出现了一些问题，譬如说早就已经结束的炎症，或者是中风的问题。到底2023年对我们终于迎接了一个开放的一年，但您过得好吗？欢迎各位加入今天的沙世界，我是 s h e d o n 好快， 2 0 2 3年又要过去了。当初啊，我们在2020年、2021年的时候，只要一有疫苗，每个人不是争先恐后的排队去。但最近发现，很多人在接受了 Pfizer 它的这个疫苗之后，身体在这半年来不是出现了脑雾啦、心血管疾病啦，甚至有些人炎症又再度复发了。在今年10月多的消息是什么呢？就是辉瑞这家公司啊，它疫情之后业绩惨淡，业绩惨淡，那不是应该人类要高兴吗？但是辉瑞要期盼靠炎症的制药来救业绩。看看啊，最近这个消息是美国药制药大厂，它在 COVID-19 以后，因为业绩一路前涨，跌到了今年股价下挫了 31%。他现在居然要靠炎症的药物啊来让自己回来一程，但是很多人也说，当初明明就没有经过完整的医检，就已经紧急上市的 Pfizer， 它的确造成了很多人身体上的问题，其中炎症，也就是所称的癌症，是其中一个。嗯，我们说的三一肺，也就是它可能会造成我们身体上本来后来的问题。您身旁有这样的朋友吗？我身旁就有这个 m r m a 的技术，虽然你知道吗？才获得了诺贝尔生理医学奖，但是真的有多少人因他而受贿呢？呃，在施恩的身旁有很多人就没有打疫苗，也没有接受任何的疫苗，但也从来没有得过 COVID。现在流行的这个感冒，很多人又说要赶快再打第四剂、第五剂，因为又有一波高潮要来了。但我身旁今天问了最少五个人，没有一个人，包含我自己，不会再去试打。在疫苗之后，的确有很多人啊，他本来的心血管疾病也好，脑雾也好，心脏加速也好，甚至对一些某些药有促生抗药性，还有我们说的癌症、炎症，重新又回到身上。我们绝对不会得到一个由医学单位所证实的报告，说这就是因为我们打的疫苗所致。但是的确有很多的医疗单位，甚至你可以上网看一些，尤其是，尤其是非中文的媒体里头，有很多的确提到了因为辉瑞所造成的不良结果，而且这样子的问题可能会延续十年呢、啊。但你知道吗？这个 mRNA 它获得了诺贝尔生理医学奖，很多人说，炎症疫苗新时代就将来临了。事实上，我打的是一个大问号，因为当初记得吗？二零二零年，很多像新加坡才买了四百五十万剂啊，觉得非常的高兴，非常的快乐，甚至还可以救济旁边的邻国。但是有很多人因为失打以后真的生活比较好嘛，所以我觉得如果您。还是怀疑的话，你可以考虑是不是要继续施打追打这个呃 booster， 也就是追加剂。很多人很多的地方已经对这发起连锁的抗议，认为政府没有尽完全的这个调查，就已经叫所有的国民施打，这是一种嗯罪行了。最近，世界银行又发表了，就是2023年在内地经济活动有所回升，但是因为种种的问题，譬如说恒大爆雷等等，造成了经济表现仍然是在一个消费信消费者信心指数不够的状况之下，通缩压力持续存在的状况之下， 2 0 2 4年真的不会比较好。假设我们说， 2023年内地的经济增速为百分之五点二，二零二四年将会放缓到4四点五。如果你现在觉得自己的经济状况已经不是很好的话，坦白说，你要再踩踩刹车，让自己平安度过2024年。因为坦白说， 2024年真的不会比较好，经济复苏比较脆弱，同时也让我们有很多需要面对的问题，譬如说还没有结束的俄乌战争。还有最近还在持续交火之中的一巴掌。所以您看这些问题啊，它一定会导致我们的原物料缺乏，大小麦不够，所以我们基本的生活所需品一定会因此而再进入了另外一个通货的膨胀。所以预计2024年和2025年的 GDP 增速将会分别降至 4.5 和 4.3 也就是说从2024年往往后是往下走的。这反映了什么呢？短期的阻力啦，反映了日益增加的结构性的制约，包含了债务水平过高。人口老龄化还有持续的经济失衡，所以经济的前景不太好。当然，我们的核包也有特别小心了，你知道吗？房地产市场低迷的会一直持续下去，它持续下去以后，当然就直接影响了消费者信心和支出，所以供给上游的供应商还有债权人强大的压力了。如果这样看的话，会进一步的把地方政府的收入啦、抑制公共的投资等等。最近不是伯明翰之后，又有一个诺丁汉，美国这么重要的一个州属啊，也宣布破产。嗯，有另外26个州属也在等待宣布破产，因为中央不补给，而地方也不够的资金，相对疲软之下，所以造成的州政府没办法再做大规模的支出，而且您知道，他的教育津贴也完全被剥夺了。这么说啊，真的不是危言耸听，因为很多地方政府也好，或是呃旅游啊等等，你都可以看得出来，地方政府招不到旅游客，旅游客不敢出去，是因为对消费的信心不够。加上你看，最近马币、日币如此之糟糕，日本人也不出去旅游了，所以它直接影响到亚洲的话，很多是靠日本客来做旅游观光，嗯，他不不出来了。今年的内地人口啊，出完出来的人也没有恢复到2019年之前就疫情之前的状况。你看看刚才我所说的俄乌战争好了，巴以冲突等等影响世界的经济啊，真的只能说跌跌撞撞，它真的不会比较好，但也不见得说这样说，呃，你就觉得失望。但是来看看一个比较悲观的预测，也就是 i n f 国际货币基金组织，我不是很喜欢这个组织啊、哦，它往往不是比较保守以外，我觉得它有点 evil 呵呵邪恶。2024年，它预计全球。经经济增速降为百分之二点九，他怎么说呢？他说是，德国已经接近了紧缩周期的峰值，不需要进一步收紧。要提高长期的经济增速，需通过结构性的改革实现，特别是侧重于治理啦、企业的监管啦，还有对外部门的改革。事实上，企业的监管不就是税收嘛？又对外部门的改革的话，也就是对于不需要的扩张了或是浪费了要缩减。那请问一下，这样经济怎么样可以增速？因素呢，所以我觉得每次 INF 他。在乎的就是自己自己在哪里欠了钱，哪个国家还得起不起？最重要的还是咱们内地啊，和他们是不是可以做一个同质量的较劲？真是非常不喜欢的。相比之下，经合组织就是我们常听到的 O E C D， 对世界经济前景啊是更为悲观的。我觉得这还亲近事实哦，因为为什么呢？他说，二零二四年全球经济将放缓到百分之二点七，虽然是少了百分之零点二，但规模相当的大。这意味着二零二四年将成为自二零二零年以来，全球经济增速最低的一年。当然，每次啊，他预估都错了。像今年他预估错了嘛？去年把六点四千变成五点七。呃 ，OECD 也指出，美国明年将放放慢它的增长步伐，这将是导致全球经济增长放缓的关键原因。美国印钞票。就是如 此， 美国经济增速将从预计二零二三年的百分之二点四放缓到二零二四年的百分之一点 五， 因为美联储的加息举措会继续的抑制经济的增长。美联储加息大幅抬高了消费者和企业的借贷成 本， 虽然最近他暗示 了， 对不 对？ 说 呃， 鲍威尔说他可能明年就不会。再再增息了，因为已经到了顶了。但是美国人，你知道吗？他真的只有为自己好，才会说出自己对自己好的话和政策。所以真的听听就好了。最后，薛顿团队要对所有在甘肃发生地震，不论是后援补给，或是您家里遭受到了灾难的人，送上最最诚意的祝福。但愿您在2023年的尾声，有一个能让自己温饱、让自己避雨的地方。我相信，咱们只要一起共携手，一定会有更好的未来。但愿您有一个更好的2024年。Merry Christmas and Happy New Year！ 我是 Sheldon 沙世界，我们下次见，拜拜。